0: ാണ് ഈ ബില്ലുകൾ
1: രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പാർലമെന്റിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം അവസാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞത് പലതുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സമ്മേളനം ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ലോക്സഭയിൽ സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്മേൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ ഒരുപക്ഷെ വരും തലമുറയുടെ ജീവിതത്തെ പോലും നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കാനിടയുള്ള സുപ്രധാനമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സഭകൾ നടത്തുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു പല പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽ പ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ബിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ചീഫ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അതുപോലെ ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതികൾ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച കൂടാതെ പാസാക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ബില്ലുകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബില്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇൻസൈറ്റ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സി പി ഐ എം നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം വളരെ നാടകീയവും അത്യധികം രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരുന്നു കാരണം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിലും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും കണ്ടു അത് നടന്നതിൻ്റെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി ഈ രണ്ട് സഭകളും ഈ നിയമങ്ങൾ പലതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് കാര്യമായ ചർച്ച പാർലമെൻറ്റിൽ അനുവദിച്ചില്ല ഭരണകൂടം പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പാർലമെൻറ്റിനു പുറത്തും അതിന് ശേഷവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ലുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലുണ്ട് പോ പ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ബില്ലുണ്ട് ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതികളുണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ ചർച്ചയെടുത്തപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ട്
0: ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കും രോഷത്തോടെയും ദുഃഖത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവവാസനെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവവാസത്തിന്റെ രണ്ട് വശമുണ്ട് രണ്ട് പ്രതലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ സർഗാത്മകമായ ചർച്ചയുടെയും സംവാദത്തിൻ്റെയും വീതി അസ്തമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വശം ഒരു അമിതാധികാര ഗവൺമെന്റിന്റെ വല്ലാത്തൊരു കടന്നാക്രമണം നമ്മള് പ്രകടമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയാറ് എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്നെ പോലെ കുറച്ച് എം പിമാരെ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായ വാർത്ത ഒന്നുമില്ല എന്തിനാണ് ചില ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമവും ചോദിച്ചില്ല അതിലാരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിനും അതുപോലെ തന്നെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമോ അന്വേഷണോ പോലും നമ്മുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകി അതൊരു വശം രണ്ടാമത്തെ വശം രാജ്യം പറഞ്ഞു അതായത് അത് ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രതലങ്ങളെ വരും തലമുറകളെ ഗുരുതരമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അരടസനോളം ബില്ലുകളാണ് നിയമങ്ങളായത് ഇപ്പൊ ഈ ബില്ലുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള എളിയ പാർലമെന്റ് അംഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛം ആത്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഒരു മാധ്യമം പോലും ഗൗരവമായിട്ട് ഈ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തെ മുതലെടുത്ത് യാതൊരു ചർച്ചയും സംവാദവും ഇല്ലാതെ ഒരു പരിശോധനയോ സ്ക്രൂട്ടിനിയോ ഡ്യൂടെ ലിജൻസോ ഇല്ലാതെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുത്ത ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കമാന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ എന്താണ് നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് മുമ്പൊക്കെ അഞ്ച് രൂപ ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക വാർത്തയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരൻ്റെ കീച്ച കീറാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഭാരം എന്താണ് ഒരു വർഷം അത് ഒരു യാത്രക്കാരനിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന അമിത ഭാരം എത്രയാണ് എന്തെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സും ഗ്രാഫിക്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ മാത്രമല്ല വരും തലമുറകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇളഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛ ഇനി ഓരോ ബില്ലുകളിലേക്കും വരുന്നതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈയൊരു ചർച്ച കുറച്ചും കൂടി സർഗാത്മകമാകണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ബില്ലും എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് വേണം പോകാൻ പോകാൻ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം എനിക്കില്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ലുകളൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാരഡുണ്ട് ഈ ബില്ലുകൾക്കെല്ലാം അതായത് കോമൺ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ത്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടം അതായത് ഗവണ്മെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ബില്ലുകൾ ഈ ബില്ലുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പോസ്റ്റൽ ബില്ലും എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബില്ലും പ്രസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബില്ലും ബി ആ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ ബില്ലുകളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ടെലികോം ബില്ലും പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ബില്ലുകളെയൊക്കെ കൂട്ടി കിണക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ കുറേ കൂടി ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുനരവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പല അധികാരങ്ങളും കുറയ്ക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് കരുതലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യണം അതിനാണ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പക്ഷെ യഥാർത്ഥം എന്താണ് ഉള്ള സേഫ് ഗാർഡ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തെ കുറേം കൂടി വിപുലമാക്കി എല്ലാം ഭരണകൂടമാണ് എന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊതു ഘടകം ഈ എല്ലാ ബില്ലുകളിലും അന്തർലീനമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇനി ഓരോ ബില്ലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാം ഒരുപക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ ഓരോ
1: ബില്ലിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചില പ്ര മർമ്മ പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ ബില്ലും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബില്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ അയക്കുന്ന തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരം നൽകുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ല് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബില്ലിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടക്കുന്ന സകല സന്ദേശങ്ങളും രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നത് അതായത് പെഗാസസ് പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ പൗരന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ നിയമപ്രകാരം ഈ ഭരണകൂടത്തിന് അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ബില്ലുകളും എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി
0: വരും രാജീവ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൂഢാലോചന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർക്കാർ തരത്തിൽ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ കാരണമെന്നുവച്ചാല് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സംവാദം ഉണ്ടായാൽ ഈ ബില്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങളെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരും അതിനൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ റാമിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകാദുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചാൽ മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസിയാണ് അതായത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതയവും ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊരു ഇതൊരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം ഒരിക്കലും ഉയരാൻ പാടില്ല എന്നത് ഇപ്പൊ രാജീവ് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ടെലികോം ബില്ല് ഞാനിപ്പോ ഈ രണ്ട് ബില്ലുകൾ യഥാർത്ഥത്തില് ടെലികോം ബില്ലും അതുപോലെ പോസ്റ്റൽ ബില്ലും ഞാൻ കൂടി അംഗമായ ഐ ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനക്ക് വരേണ്ട ബില്ലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ഒരു പാർലമെന്ററി കീഴടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്ല് പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അത് കൂലം കക്ഷമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് ബില്ലുകളും പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യമായ പ്രശ്നം റഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരെയൊക്കെ നമുക്ക് അണിനിരത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവരുടെ നിന്ന് എവിഡൻസസ് ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കുറെ കൂടി നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അതായത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പുട്ടുസ്വാമിയുടെ വിധിയുടെ ലംഘനമാണ് ഈ ടെലികോം ബില്ല് പറയുന്നത് ആധാർ കേസില് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ വിധിനായത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ഈ ടെലികോം ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെലികോം ബില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അതിൽ ചാപ്റ്റർ നാല് എന്ന് പരിശോധിച്ചോളൂ ചാപ്റ്റർ നാലില് ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് സോവറൻറ്റി പരമാധികാരം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവസാനം ഒന്നും കൂടി ചേർന്നു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഫൻസ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് അത് തടയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മെസ്സേജോ ഫോണോ ചോർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈഡ് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിനേതിനെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഒരാൾ എന്തോ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാരിന് ചോർത്താമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇനി രണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഓവർ റൈഡിങ് ക്ലോസ് ഒരു നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുവാണെന്ന് വെച്ചോളു വെച്ചാൽ തന്നെ അത് സേഫ് ഗാർഡ്സും കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു കരുതല് എങ്ങനെയാണ് പൗരൻ്റെ ഇത് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ഒരു സേഫ് ഗാർഡ്സും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെലികോമില് ഈ സംഭവം തന്നെയുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഡീപ്പ് നേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃഷ്ടം ഒരു മാധ്യമം പോലും ഇതേക്കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യമായ കാര്യം ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ് ആധാർ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സിം കാർഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബയോമെട്രിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് ഇപ്പോഴെന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പൗരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ചായക്കടയിൽ പോയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ലോകം മാറി സമൂഹം മാറി അപ്പോൾ ഈ ആധാർ കേസില് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിധിയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആധാർ കമ്മ്യൂണി പറഞ്ഞ സിം കാർഡുകളും ബയോമെട്രിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നീണ്ട ഹസ്തം നിങ്ങളുടെ ഏത് ആശയവിനിമയത്തിലേക്കും വ്യാപി വ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു വിരല് ചൂണ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി നമുക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്നുള്ളത് ഒരു മൗലിക അധികാരം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലംഘനമാണ് ഇനി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ പോസ്റ്റൽ നിയമം മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് തവൽ ഉരുപ്പണിയും പറഞ്ഞ് ഡ്രസെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു സേഫ് ഗാർഡുണ്ട് ആരുടെയും അപ്പം അഥവാ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ രാജീവിനെനിക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അയക്കണം ഈ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടെത്താത്ത രീതിയിൽ ഫോണിലൂടെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു തപാലിന് ഒരു കുറിപ്പെടുക പറ്റില്ല സമ്മതിക്കില്ല അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈസ് യഥാർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇത് ഈ തപാൽ നിയമത്തെ അതായത് പ്രസ് ആൻഡ് റജിസ്റ്റർ നിയമത്തെ അതേസമയം എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഇതിനെ അപലപിച്ചു നോക്കുക ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക ഈ ഈ പത്ര ഉടമസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിയമം ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ അവർ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ ഒരു നിയമം വായിക്കാതെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് അവരൊപ്പിട്ടിട്ടല്ലേ അവർ റിലീസ് ചെയ്തത് അതായത് അതായത് അതിനു പറയുന്നുണ്ട് സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷൻ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് സാമഗ്രികളും അവർ കണ്ടെത്താം ഒരു സേഫ് ഗാർഡ്സും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭരണകൂടം വരുവാണ് സോവറന്റി ഇൻ്റക്രിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട്ലി നേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എ ക്രൈം പോസിബിൾ ക്രൈം അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ക്ലോസസ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകളുടെയും ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൗരയിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ
1: ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബില്ല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ല് ദസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ബില്ല് ഇതിനൊക്കെ നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതി വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്യുപ്മെൻസ് മുഴുവൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വശം അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യവസ്ഥ വേണ്ടതില്ല എന്ന് ആ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ സംഗതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ ക്രിമിനൽ ഭേദഗതി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലില്ലാതെ ആകുന്നു അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരേ ചരടിൽ വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി
0: വരും അതായത് പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ ഇടം റേഡിയത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്വൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത് അതിൽ വ്യാജമായിട്ട് തെളിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് അവര് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പല സാധനങ്ങളും അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ലാബിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവരുടേതല്ലാത്ത സാധനം പുറത്തുനിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്ക് എത്ര ഹതഭാഗ്യന്മാരെ നമ്മൾ ജയിലിൽ കിട്ടും യു എ പി എ ചുമത്തി അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ ഇടം സെർച്ച് ചെയ്ത് സീസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മജിസ്ട്രേറ്റ് വേണോ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് വേണോ ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണോ ഏത് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥാനും അവിടെ എവിഡൻസ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എത്ര പേരെ അവിടെ സാക്ഷികളാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതൊന്നുമില്ല നാർക്കോട്ടിക്സ് ആക്ടിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാളെ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെന്റ്സിൽ എന്തും ഭാഗ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓവർ പവേഴ്സ് അതായത് ഫ്രീ വീലിംഗ് പവേഴ്സ് പോലീസിന് കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പാടും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അമിതാധികാര സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വച്ഛാധിപത്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമപരമായിട്ടുള്ള കടമ്പകളാണ് പാർലമെന്റ് കടന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വ്യക്തം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരിപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നരേന്ദ്രമോദി പിന്നെ ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളെ വിളിച്ച് അവിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും ഭാസുരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ദിനം അവർക്ക് നേർന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ് പള്ളികൾ കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ വർഷം തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പള്ളികൾ കത്തിച്ചമ്പലായി എന്നുള്ള കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്തില്ല പുറത്തുപോകുന്നില്ല ഓട്ടോ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടൊരു ബില്ല് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സിഇ സിഇ നിയമന ബില്ല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതിന്റെ വേറൊരു തുടർച്ചയാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം അതായത് സുപ്രീംകോടതി ബന്ധി പറയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് എന്തായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ജനാധിപത്യം ഈ ജനാധിപത്യത്തെ താങ്ങു നിർത്തേണ്ടതാണ് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമില്ല സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവുമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ലക്ഷം കമ്മീഷൻ വേണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ലക്ഷം കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന് പറയാൻ എന്താ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ കോലായിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിടിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൊണ്ടവിടെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തയാളെ കൊണ്ടു വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സി എ ജി എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എത്ര സി എത്ര റിപ്പോർട്ടറാണ് സി എ ജി വരുന്നത് അത് പകുതിയിലധികമായിട്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ ഒരു സംപ്ലൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സ്ക്രൂട്ടനിയിൽ അല്പം ഫെയർനെസ് ഉള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ഗവൺമെന്റ് ബില്ല് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്താ ബില്ല് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ എന്ത് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇനി അപ്പൊ അതിന് സർക്കാർ പറയണത് നായ അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൽ ഇതിലേക്ക് വരച്ചടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടെത്തന പറ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനേക്കാൾ എത്ര എത്രയോ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് വാക്കുദ്ദേശിക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിനും ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഡയറക്ടറെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പാനലിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പം സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ കണ്ടെത്താനുള്ള പാനലില് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇരിക്കാമെങ്കില് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെയും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറേയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള പാനലില് ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന ജഡ്ജിയോ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് അർത്ഥമോ ഉള്ളത് ഇത്രയും മൗഢ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വരുത്തിയില്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ ഏറാം മൂളികളായിട്ടുള്ള മൂന്നുപേരെ രണ്ടുപേരെ അവിടെ നിയമിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വേണം ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്ന് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അദ്ദേഹം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി രാജ്യം എഴുതി എന്നാണെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൗൺസിലിന്റെ പരമാധികാരം സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് അയക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെച്ചിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആയി മാറും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രാജ്യസഭാ പാർലമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് വേണം സ്വതന്ത്രമായ ഫണ്ടിങ് വേണം ഇതൊന്നുമില്ല സർക്കാർ വണ്ണില് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് യും
1: ഇത്െരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചു അതിന്റെ ഒരു പഴുന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രം ഈ കമ്മിറ്റി എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ള ന്യായമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻമാരുടെ
0: നിയമനവും വിധി വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ധാരണയിലല്ലേ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതേസമയം അതിന്റെ എന്താ കാരണം ആ ഒരു അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് സേവന കാലാവധി നിയമനം മറ്റു കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ ശമ്പളം ശമ്പള വ്യവസ്ഥകള് അങ്ങനെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയും പീരീഡ് വേണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു ഭേദഗതി ഉണ്ട് എന്നാൽ കാരണമെച്ചാൽ ഒരു സർക്കാരിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാൻ കൊടുത്ത ഭേദഗതിയാണ് അതായത് ഒരു സർക്കാരിലെ സെക്രട്ടറി ഒരു വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അയാളെ പരിഗണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ എന്താച്ചാൽ അയാള് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കൈക്കൊള്ളാൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഒരു നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ന്യൂമൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ആ വിധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മത്തെ അസാധുവാക്കാൻ വേണ്ടിയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രിക്സീസും ന്യൂമൻസിസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമത്തിന് മാത്രം വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ വിധിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിധി പോലെയല്ല അത് തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് സംഭവമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടൊരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാജക്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വിധിയുടെ അന്ധസത്ത തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിയമനിർമ്മാണം വേണ്ടത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സെയിം സെക്സ് മാര്യേജിനെ കുറിച്ചൊരു വിധി വന്നു വെച്ചു അനുകൂലമായൊരു വിധി വെച്ചു അനുകൂലമായിരുന്നു വെച്ചു ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരിനൊരു ഒരു നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒപ്പ് കൊടുക്കണം വേണ്ടി എത്ര ദിവസം അവരും കാത്തിരിക്കേണ്ടവരും ഇതൊക്കെയാണ് നിയമത്തിന്റെ മനസ്സെസ് മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണ്ട് ഡെലിഗേറ്റിന്റെ വേറെ ഉണ്ട് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ചട്ടങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ബില്ല് അതിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിധിയുടെ അന്തസ്സനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകള് ക്ലോസസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുപോകും ആ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ ബില്ലുകളുടെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് ആയിരം ക്ലോസസ് ആണുള്ളത് ആയിരം ക്ലോസസ് അപ്പൊ ഒരു ബില്ലിൽ എത്ര ക്ലോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് ക്ലോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഡെലിഗേറ്റ് ലെജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ വീണ്ടും വരണം ക്ലോസസ് പിന്നെ റൂൾസ് ചട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം അതാണ് നിയമനിർമ്മാണം അല്ലാതെ ഒരു വിധിയെ നിർവീര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കണത് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ
1: കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പൊതുവായി പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ നിയമങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആക്ട് ആയാലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് ആയാലും പ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ആക്ട് ആയാലും ഈ ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ നിയമങ്ങളാണ് കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യം പേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചെയ്യുന്നത് എന്ന ന്യായമാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പൊതുവായി പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലൂടെ ഈ പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കുമല്ല കടന്നുകയറ്റം അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം ഇതൊന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെയും പരാമർശിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുര്യോഗമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത്
0: അല്ല ൈസിങ്ങൾ ഉള്ള ബില്ലുകളല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു സൂപ്പർ കൊളോണിയൽ ബുകളാണ് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു കൊളോണിയൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ കുറെ കൂടി കർശനമാക്കി ഒരു സൂപ്പർ കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലുകളാണ് ഇവര് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായി തോന്നുന്നത് ഈ റിട്ടറിക്ക് സാധനം അതായത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് വാചക കസർ ഈ വാചക കസർത്തിലാണ് ഇവര് നിന്നുപോകുന്നത് ഈ വാചകസരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊളിക്കേണ്ടതാരാണ് യുക്തിസഹജമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളാണ് പൊളിച്ചടുക്കേണ്ടത് പൊളിച്ചടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ കാരണ ഇപ്പൊ ഈ ഡീകോളൈസിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട നമുക്ക് റെയിൽവേ വേണ്ട മറ്റേ മെഡിസിൻ വേണ്ട മറ്റേ എന്തിനാണ് പാരസെറ്റമോള് വേണ്ട ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ട ടെലിവിഷൻ വേണ്ട പത്രം വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കൊളനിൽ സംഭാവന ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ സംഭാവനയല്ലേ ഏഹ് ഇടുന്ന കോട്ട് വേണ്ട സ്വെറ്റർ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇത് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ നമ്മള് പഴയ മരകുരി ഉടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വല്ല കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കുക പിന്നെ പാണ്ഡവന്മാരോ നന്ദി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഡീകോളനൈസിംഗ് എന്ന് പറയും അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ള സംഭവം ഇതൊക്കെ വെറും ചപ്രാച്ചി അടിക്കുകയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന രാജീവ് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ലഭ്യമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇടം പോലും ചുരുങ്ങി വരുന്നു രണ്ട് ഭരണകൂടത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഭരണം പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നാല് ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് അപ്രമാദിത്വം നൽകുന്നു പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥത്തില് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് കോളനി ഇനി ഈ ബില്ലുകളുടെ ക്രിമിനൽ ബില്ലുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ വല്യ തമാശ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം രാജീവ് കാണി കുറിച്ചു വച്ചു ഇപ്പോള് നമ്മുടെ കോടതികളിലെല്ലാം കൂടി എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ കേസുകളായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കേസുകൾ ഇനിയും കുന്നുകൂടും ഈ ഐ പി സിക്കും സിആർ പി സിക്കും എവിഡൻസ് ആക്ടിന് പകരമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലച്ചു പിടിച്ച് വരണ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വിധി പറഞ്ഞ കേസുകൾ തന്നെ വീണ്ടും ബി വെച്ചിട്ട് റിയോപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും കൗശലപൂർവമായിട്ട് പിന്നെ പല കേസുകളും നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ജൂറിസ്പ്രൂഡൻസിനെ താറുമാറാക്കുന്ന ബില്ലുകളാണ് ഈ സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ വേണ്ടി ഈ വാചക സമയങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഒരു നിയമരംഗത്തോ ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൗാഗ്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ രാജ്യങ്ങൾ പറയട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്ത്രീ ക്രിമിനൽ ബിൽസ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് ഇതേതെങ്കിലും പത്രങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ എന്താ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വേണം ലിറ്ററേച്ചർ വേണം പിന്നെ ഇത് വ്യവസ്ഥകൾ ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതികളെ ധരിപ്പിക്കണം ലക്ഷോം ലക്ഷം ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്തത് ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും വലിയ മൂല ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ലേ അത് നൂറോളം പ്രാവശ്യം ഭേദഗതി ഈ ഐ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭേദഗതി ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചാ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മേഖല കുറേയും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നുകൂടെയെന്നേ ഏതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് അതിനു പകരം അമിത്ഷാ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഭാരതം ആ ഭാരതത്തിന് പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പടി വിദ്യയല്ലേ അതിനപ്പുറത്തെന്താണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ലംഘനം ഞാൻ പറയാം ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നാ ഉളുക്കിപ്പോ എന്താണ് ഭാരതീയ എന്താണ് ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത ഭാരതീയ സംഹിത ഞാൻ ഞാനൊരു എം പി ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ നിയമം ഇവിടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി ഞാൻ രാജീവിനൊരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് ചരഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പേരെ വിളിക്കും ആ പത്ത് പേരില് ഒരാള് ഈ നിയമങ്ങളുടെ പേരുകൾ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലാണ് തിരിച്ചെടുക്ക ഒരാള് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളുടെ ഫുൾ ഫോമ് ഒരാള് പത്തിൽ ഒരാള് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്ന് ഭരണഘടനയുടെ വ്യക്തമായ പ്രൊവിഷന്റെ ലംഘനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവരെന്താ വെച്ചേക്കുന്നത് സംസ്കൃതം ധാരാള ഭാഷയാണ് പതിനയ്യായിരം പേര് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലൊരു ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ത് മാനസിക സ്ഥിതിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ മുഖ്യനേര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിനിമാ നടന്മാരെ സിനിമാ നടികരുടെ ഒക്കെ പുറകെ നടന്ന് ഈ സ്ഥലവും സമയവും മെനക്കെടുത്തുമ്പോള് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭാഗരേഖത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുടെ ീ മൂന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും പക്ഷേ സമയത്തിന് അതെ സമയത്തിന്
1: പരിമിതിയുണ്ട് അത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് വൈബ്രൻ്റ് ആയൊരു മീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലേത് അവിടെ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് എടുത്ത ഒരു ബസ് പെർമിറ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ നൂറിലൊരു അംശം ഈ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ നിയമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ
0: അതായത് ഇതിന്റെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ നോക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ട അത് വിട്ടേക്കാം ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൊക്കോക്കി കോക്കോക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് രണ്ട് വിധിയിലൂടെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ സെഡീഷ്യൻ രാജ്യദ്രോഹം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ദേശദ്രോഹം മാറി രാജ്യദ്രോഹം വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹം മാറി ദേശദ്രോഹം വന്നിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ടെററിസത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിങ്ങൾ ടെററിസത്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യു എ പി എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി എൻ എസിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ടെററിസത്തെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് പറയാണ് അത് ഒരു എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിക്കട്ടെ യു എ പി എ പ്രകാരമുള്ള ടെററിസം കുറ്റമാണോ വേണ്ടത് അതേ ബി എൻ എസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി പതിനഞ്ച് ദിവസമോ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കയ്യാമ്പ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രോവിശ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുകയും അതിൻ്റെ കാർക്കസ്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 ബില്ലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരം ആയിരത്തോളം ക്ലോസസ് ഇതൊക്കെ ഏത് കോടതിയാണ് ഇനി ഐ പി എസ് സി പി ആർ പി എസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് പെറുക്കി ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവൻ താറുമാറാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല സ്വീപ്പിംഗ് പവേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സി വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ആയിരുന്നു സെഡീഷൻ നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പൊ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഡീഷന്റെ നോക്കിക്കളാം രാജ്യദ്രോഹം നോക്കിക്കളാം സ്വീപ്പിംഗ് ആണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പുതാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ആ പത്ത് രൂപ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് വേണ്ടി മറ്റേ ആ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ എതിരെയുള്ള കേസ് ചുമത്താൻ പറ്റും അത്രത്തോളം സ്വീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ
1: റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ചില നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിലുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
0: താങ്ക് യു രാജീവ് താങ്ക് യു